0: 021-811-0110 하나원 비즈마켓 시장 상황이 악화되고 있어요
1: 또 금리 상승이
0: 거래처 부도났대요
1: 침착해 매출채권보험을 들어놨잖나 차지
2: 슛 신용보증기금 매출채권보험이 대한민국 중소기업의 골든타임을 지킵니다 연쇄부도의 위험에서 안전할 수 있도록
1: 거래처에서 외상대금을 받지 못할 때 손실금액의 80%까지 지급해주니까 기업의 외상거래에서 매출채권보험 가입은 더 이상 선택이 아닌 필수입니다
0: 기업을 살리는 매출채권보험 대표번호 1588-6565 자세한 사항은 홈페이지에서 확인하세요 이 캠페인은
2: 중소벤처기업부와 신용보증기금이 함께합니다
0: 김대리 오전에 일이 많아서 스트레스가 좀 심했지? 바람 좀 쐬러 갈까? 아이코스 챙겨서 나오라고? 네 부장님 김대리 히치는 왜안 가지고 나왔어? 제가 정신이 없어서 깜빡했네요. 이제부턴 아이코스 케이스는 스카시를 써보라고. 히치랑 같이 한술에 촥 붙는 그립감까지. 아이코스의 필수품이라고.
2: 검색창에 아이코스 케이스 또는 스카시를 검색해보세요. 소비자 만족도 97%를 자랑합니다.
0: 오늘 광화문엔 3만 명의 시민들이 박근혜 정권 퇴진 범국민행동 촛불집회를 열었습니다. 1700만 시민들은 무려 21번이나 쉬지 않고 매 주말을 반납한 채 촛불을 들었지요. 세계가 주목했던 이 촛불혁명은 국제적으로도 권위있는 에버트재단 인권상을 받았습니다. 대한민국 민주주의는 이제 세계 어디에 내놓아도 남부럽지 않다는 촛불시민 자부심도 생겼지요. 지난 주말 촛불혁명 2주년을 기념하는 행사가 광화문에서 열렸는데요. 시민들은 이 자리에서 개혁 역주행은 안돼 온전한 적폐청산 팻말을 들었습니다. 1948년 재헌의회가 반민특위를 출범시켰지만 이승만 정권의 조직적인 방해로 제대로 친일청산을 못했습니다. 어쩌면 우리는 그 후과를 70년째 치르고 있는지도 모르겠습니다. 사법, 언론, 적폐청산 여전히 방해가 만만치 않습니다. 그렇다고 우리가 여기서 멈추게 되면 후대도 우리처럼 또 촛불을 들어야 할지 모르겠습니다. 그러니까 우리 프란치스코 교황의 조언대로 멈추지 말고 두려움 없이 앞으로 나아가야 할것 같습니다. 이틀 알바 장윤선의 생각이었습니다. 이 정도는 알아야 할 뉴스 시사인의 김은지 기자와 함께 짚어보겠습니다. 오랜만이에요.
2: 네. 안녕하세요. (웃음) 네, 잘 지내셨죠? 네. 방송으로 잘 챙겨듣고 챙겨보고 있었습니다. 아, 고맙습니다. 자, 아, 감사한다는
0: 말씀을 좀 드리면서 이틀 동안 잘 부탁드리겠습니다. 이틀은 짧네요. 아,
2: 아니요. 길어요. (웃음) 결코 (웃음) 짧은 시간이 아닙니다. 아, 첫 번째 뉴스 살펴볼까요? 네 재판거래 의혹 수사의 핵심으로 꼽히고 있는 임종원 전 법원행정처 차장이 지난 27일에 새벽 구속됐습니다. 영장실질심사를 맡고 있는 임민성 부장판사는 구속사유를 다음같이 과 밝혔는데요. 네. 범죄사실 중 상당 부분에 대하여 소명이 있고 피의자의 지휘 및 역할 현재까지 수집된 증거자료 수사의 경과 등에 비춰볼 때증거인멸의 우려가 있어 구속의 필요성과 상당성이 인정된다라는 건데요. 지금까지 재판거래 의혹의 이름을 오르내린 전현직 판사들은 혐의 자체가 성립하지 않는다라는 주장을 해왔었는데요 네. 이런 것들이 깨졌다라는 사실들이 굉장히 중요합니다 네. 임전 차장의 구속영장에 공범으로 적시된 양승태 전 대법원장을 비롯해서 음흠. 전직 대법관에 대한 수사에도 탄력을 받을 것으로 보입니다 이분이 지금 입을 꽉 다물고 있겠다 네, 검찰 어제, 수사에 비협조하겠다 그렇죠 예. 어제 구속 이후에 처음으로 소환됐는데요 네. 거기서도 수사에 협조하지 않겠다라는 입장을 밝혀서 네. 예, 논란이 되, 논란까지는 이논란 아니고요 이렇게 본인은 음. 그런 입장이라고 하는데요 네. 예, 관련해서 지금 현재 변호사는요 자신의 sns에다가 이런 주장까지 하고 있습니다 음. 옛말로 고색창연하게 명명하면 무술사화가 아닐까라는 주장까지 하고 있는데요. 무술사화요? 그러니까 올해가 무술년, 황금개띠의 해입니다. 음. 그러니까 무술년에 일어난 사화라는 주장인 건데요. 정권교체에 따른 사법부발 전형적인 정치보복이다라는 반발을 하고 있는 겁니다. 정치보복
0: 어디서 많이 듣던 얘기인데 이명박 전 대통령이
2: 했던 얘기 아닙니까? 네, 4월 9일에 구속기소가 되면서 요 이명박 전 대통령도 무술년이라는 키워드를 활용해서 반발한 바가 있는데 무술옥사다라고 주장한 어. 바가 있습니다.
0: 그런데 이분들은 법조인이잖아요. 그리고 대법원에서 일했던... 판사들인데 이분들이 정치적 논란으로 이 사건을 끌고 가는 것은 정치인들이야 뭐 그럴 수 있지만 법조인들이 왜 정치적인 논란을 끌고 가는 것인지 좀 이해는 안 돼. 네.
2: 팩트 싸움에서 아무래도 부족하다 보니까 그런 식으로 결국 가는 게 아닌가 <웃음> 싶요 증거는 너무 많은 거 아닙니까, 지금. 네, 지금 그사실들을요 검찰의 네. 주장이 아니라 이번에 영장 전담 부장 판사를 통해서 확인이 됐습니다. 네. 그러니까 지금까지 수집된 증거 자료가 있다고 라 하는 것들은요. 음. 혐의를 인정할 수 있다는 부분들이거든요. 네. 그렇기 때문에 앞으로도 계속 수사가 진행될 수 있기 때문에 음. 더더 많은 자료들이 모이게 되면 음. 지금 현재 피의자로 몰리고 있는 과거 양승태 사법부 쪽이 훨씬 불리한 상황인데도 불구하고요. 네. 이런 식으로 계속 소위 정치적 논쟁을 하려고 하는 거죠.
0: 그러니까 너무 답답하다는 생각이 좀 듭니다. 원세훈 재판 문건또 무슨 얘기예요?
2: 네. 그러니까 이 구속영장이 200쪽이 넘는다라고 하는데요. <웃음> 예. 혐의가 30가 지가 지가 넘,
0: 거의 이게 예. 국정농단보다 더하다라는 얘기가 법조계 안에서도 나오더라고요. 네, 그렇죠. 예.
2: 그렇기 때문에 구속영장이 일부 기자들 취재를 통해서 나오면서요. 네. 그 부분들이 전달되고 있는데 가장 중요한 핵심 혐의 중 하나가 원세훈 전 국정원장의 댓글 사건이 양승태 대법원의 재판거래 의혹을 보여준다라는 것요 어제 jtbc가 지적하고 있습니다. 네. 이 혐의도 임종원 전 차장의 구속영장에 쓰여있다라고 하는데요. 1심에서는 선거법이 무죄가 났습니다. 그렇죠. 그 당시 임여, 박근혜 정부에서 굉장히 예민했던 음. 사건이었거요 정권의 정통성을 건드린다라는 부분이었는데요. 하지만 이심에서는 선거법 유죄가 나왔습니다. 음. 그래서 당시에 임종원 차장이 이심 선고 뒤에 행정처의 한 심의관에게 이 판결을 분석해보라고 지시를 했다라고 하고요. 아. 해당 문건에는 선거법 위반이 확정되면 선거 자체가 불공정하다라는 폭발력을 가질 수 있다라는 내용이 담겨 있었습니다. 그리고 이 내용을 요 양승태 전 대법원장이 보고받았다라고 구속영장에 쓰여있다라고 합니다.
0: 그러면 이제는 양승태 전 대법원장도 조사를 받아야 되는 상황에 직면한 거네요. 그렇죠. 이제 피할 수 없는 네. 상황이 됐군요. 네. 예. 당시에도 국정원법은 유죄인데 선거법은 왜 무죄냐. 사실은 국정원법도 그렇지만 선거법으로 유죄가 나는 게 매우 중요하다. 네, 이런 그렇죠. 얘기를 했었는데 네. 실제로
2: 이 뒤에 임종원 차장이 이런 역할을 세게 하셨군요. 네, 네. 그리고 나서 실제로 그 다섯 달 뒤에요. 대법원에서 이 문건에서 절대적인 쟁점이라고 지적해놓은 진원 시큐리티 파일이라는 게 있는데요. 네. 이 파일의 증거능력을 문제 삼으면서 파기환송을 한 바가 있습니다. 아. 그러니까 이 지시대로 이뤄졌다라고 의심할 수밖에 없는 정황이고요. 네. 하지만 아주 오랜 시간을 끌다가 작년에 그러니까 이 사건은 결국 선거법 유죄가 났습니다. 그렇군요.
0: 자 그래서 많은 국민들이 지금 생각하는 게 이게 지금 그 서울중앙지법의 7명 가운데 5명이 사법농단 의혹과 연루된 네. 분이거나 아니면 피해자거나 피의자거나 뭐 이렇다는 거 아니에요. 직간접적으로 연관이 돼 있는 분들인데 이분들에게 이 재판 맡길 수 있냐. 일반 사건의 경우에는 구속영장이든 압수수색영장이든 90% 이상인데 이상하게도 이 사법농단 <웃음> 사건은
2: 영장 기강률이 너무 높다. 네. 그래서 그렇죠? 완전
0: 거꾸로였다. 상황이었는데요. 그러니까요. 특별재판부를
2: 할 수밖에 없는 거 아니냐. 네. 지난주 홍영표 네. 더불어민주당 원내대표가 그와 같은 지적을 하면서 네. 고양이에게 생선 맡길 수 없다라고 음. 쉽게 설명을 한 바가 있는데요. 네. 그래서 여야 사당이 특별재판부 설치에 공동을 요구하면서 입법 여부에 관심이 모이고 있습니다. 음. 하지만 자유한국당이 끝까지 반대하면 법원 처리가 쉽진않다 이게 왜 반대하는 겁니까? 있습니다. 네. 그러니까요. 네. 별도의 특별재판부를 만들지 않더라도 다른 제도가 있다라는 주장을 하고 있는 건데요. 네. 설사 그런 것들이 필요하다고 라 한다면 김명수 대법원장의 사퇴가 먼저 있어야 된다라는 주장을 하고 있습니다. 음. 김명수 대법원장이
0: 사퇴를 해야 된다는 것은 어떤 논리에 기반하는 건가요? 예, 사법부의
2: 존재 이유가 부정된다라는 아. 식의 주장을 하고 있기 때문인데요. 뭐 예. 일종의 삼권분립 이야기를 계속해서 하고 있습니다. 그래서 위헌
0: 얘기를 하는 겁니까? 예.
2: 근데 국민 다수가 보기에는
0: 어쨌든 공정하고 객관적인 재판이 되려면 관계자들은 좀 빠져있어야 되잖아요. 그렇죠. 사꾸든
2: 자신의 재판관이 될수 없다라는 그렇죠. 것들을 아주 명징한 논리일 수 있는 건데요. 네. 어떤 결과가 나온다고 하더라도 국민에게 신뢰받기 쉽지 않은 음흠. 상황이기 때문에요. 특별재판부에 대한 여론은 점점 더 지지 여론은 점점 더 올라가고 있습니다. 네.
0: 그런데 실제로 그런가요?
2: 자유한국당이 반대하면 현실화되기 어렵나요? 네. 우선은 국회 법사위를 거쳐야 하는데요. 네. 법사위원장이 아마 최근 들어서 이름을 많이 들어본 분이실 텐데 판사 출신인 자유한국당의 여상교 의원입니다. 네. 그러니까 아무래도 판사 출신이다 보니까 특별재판부 설치에는 부정적인 의견을 가지고 있고요. 이것을 피하려면 신속처리안건 그러니까 패스트트랙으로 지정해서 음. 법사위를 우회해야 하는데요. 네. 하지만 이때도 자유한국당이 반대하면 현실화하기 어렵다라는 전망이 나오고 있습니다. 음. 왜냐하면 제적 의원의 60% 그러니까 180석 이상이 찬성해야 하는데 네. 이 여야 내당을 네 의석을 합치면 178석 이라고 합니다. 음. 이제 물론
0: 두 자리가 부족하네요.
2: 네. 여권 성향의 무소속 의원과 민중당 의원까지 합치면 산술적으로는 가능하다라고 하는데요. 아, 예. 하지만 다른 미래당 안에서도 반대 입장이 있기 때문에 음. 표단속이 쉽지 않다라는 전망이 있기 때문입니다. 네.
0: 그런데 사실 이 부분도 제가 앞에 오프닝에 서도 말씀을 드렸지만 이게 정권교체도 중요하지만 실제로는 이게 사법부 그리고 행정부 안에 관료들의 문제 뭐 여러 가지 생활적 폐들이 있는 거잖아요. 네, 이런 그렇죠. 것들을 남아 바꾸지 남아있죠. 않는 네. 한 우리가 세상을 바꿨다는 진정한 의미를 느낄 수 없기 때문에 이 부분은 국회가 좀 협조를 해줘야 될것 같다는 생각이 좀 드는데 국민 여러분도 어떻게 생각하시는지 모르겠습니다. 네, 그게 정파적인 문제가 아니라고 그렇습니다. 봐야 될 텐데요. 예. 계속해서
2: 자유한국당은 정파적인 문제를 끌고 가고 있다는 라 인상을 지울 수가 없습니다. 그러네요. 왜냐하면
0: 이게 이번에 사법 불신을 털고 가야 국민들이 재판받을 때도 좀 어, 흔쾌하게 될 텐데 아닌 본인들의 재판은 저렇게 거래를 한 의혹이 있는데
2: 일반 국민들이 너무 부당하다 이렇게 생각하지 않겠습니까 또 위헌 소지에 대해서도요 그 법안을 발의했던 박주민 의원이 적극적으로 반박을 하고 있는데 어쨌거나 그 법에서는 판사가 재판을 하게 되어 있습니다 그렇죠 그러니까 판사가 아닌 자가 재판을 하는 게 아님에도 불구하고 마치 의견을 왜곡해서 판사가 아닌 자들이 이 모든 것들을 하는 것처럼 해서 위헌처럼 보이게 한다라고 반발하고 있거든요 그래서 인민재판 얘기가 나오는 거죠 그렇죠 그게 아니라는 점을 다시 한번 강조해서 그 판사가 아닌데 재판을 할 수가 없죠. 예, 물론 특별검찰제도라고 해서 특검에서는 검사가 아닌 자들이 변호인을 통해 가지고 가능하기도 한데요. 이것들은 그런 논란들을 피해가기 위해서 아예 애초에 그렇게 만들지 않은 법안이거든요. 네. 네. 하여튼 참 여론이 중요한 것 같습니다. 다음 뉴스 볼까요? 네. 북미 관계 관련된 소식인데요. 도널드 트럼프 미국 대통령이 현지 시간으로 27일에 북한과의 비핵화 협상 등 북핵 문제 관련해서 오래 걸린다 해도 나는 상관없다. 나는 핵실험이 없는 한 얼마나 오래 걸릴지에 상관 안 한다. 내 사람들한테 이야기한다 라고 이야기했는데요. 트럼프 대통령은 일리노이에서 열린 미국을 다시 위대하게 정치 유세에서 주류 언론 등에서 외부에서 비핵화 속도 느리다라고 비판하는 것을 거론하면서 이렇게 반박했습니다. 그러면서 자신의 치적 중 하나로 북미 관계 개선을 여러 차례 강조했는데요. 자기 덕분에 평화가 왔다라고 하는 거죠. (웃음)
0: 그러니까요. 덕분에 평화가 좀 빨리 왔으면 좋겠는데 이게 사실은 어 어쨌든 핵실험을 안 하고 있기 때문에 계속 평화가 유지되고 있다. 그래서 천천히 가도 괜찮다. 선거가 먼저 급하다. 이렇게 트럼프 대통령 생각할 수 있을지 모르겠으나 워낙 우리도 스케줄이 있잖아요. 올해 안에 그렇죠. 종전선언도 해야 되죠. 또 김정은 위원장 답방도 해야 되는데 트럼프의 이런 태도가 혹시 영향을? 세게 미치는 것은 아닌지 그런 걱정이 좀 있는 게 현실이죠.
2: 네. 아슬아슬한 평화보다는 이 공고한 평화를 그렇습니다. 이 땅에 살고 있는 자로서는 원할 수밖에 없는 상황인 건데요. 네. 물론 여전히 김정은 위원장에 대해서는 긍정적인 메시지를 내고 있습니다. 음. 김정저, 김정은 위원장과는 관계가 참 좋다. 그리고 이것에 대해서 비판할 외부자에 대해서 오히려 세게 공격을 하고 있는 입장이긴 한데요. 네. 하지만 속도 문제에 있어서는 좀 애를 끌게 하는 것들이 사실입니다. 음, 뭐 계속 낙관론은 펴고 있네요. 경제적으로도. 좋은 곳이다. 네, 북한에 대해서는 긍정적 이미지를 계속 이야기하면서요. 이 유세에서도 이렇게 말했습니다. 음. 북한은 경제적으로 아주 좋은 곳이 될 것이다. 위치가 매우 좋다면서 음. 중국과 러시아 그리고 한국 사이에 있는 얼마나 좋은 위치냐. 환상적일 것이다. 이렇게 이야기했습니다. 그러니까요. 그 카길이
0: 먼저 들어간 것과 관련해서 국내 여론에서는 이게 어떤 시그널이냐. 이러저러한 논쟁도 있고 뭐 그렇긴 한데 경제적인 것만 생각한다 하더라도 어. 우리는 좀 빠른 패스트트랙이라고 아까 말씀하셨잖아요. 네. <웃음> 좀 빠르게 진전이 좀 됐으면 좋겠다는 얘기를 하고
2: 싶네요. 다음 뉴스 볼까요? 네. 관련해서요. 스테블비건 네. 미국 국무부. 대북정책특별대표가 어제 방한했습니다. 네네. 2박 3일 일정을 수행하는 건데요. 비건 대표는 오늘부터 상대역인 이도훈 외교부 한반도평화교섭본부장을 만나서 북핵 문제 해결을 위한 전략 등을 논의합니다. 네. 북한의 비핵화 조처와 미국의 상응 조처를 둘러싼 한미공조를 통해서요. 이 교착상태에 빠져있는 북미 실무회담에 돌파구를 마련할 수 있을지 주목됩니다. 음. 비건 대표가 사실은
0: 최선희 부상을 만나야 되는데. 네. 그렇죠. 애초에는 그렇게 이도... 만나자고. 라 <웃음> 예. 예. 연락을 한 바가 있는데 네. 아직까지도 묵묵부답입니다. 음 제가 보기에는 지금 상황에서라면 미국이 보다 더좀 적극적인 액션을 취해야 북한도 그에 상응하는 음 조치를 취하면서 관계 진전이 될수 있지 않을까라는 생각이 좀 들기도 하는데요. 네.
2: 폼페이오 장관은 열흘 안에 고위급 인사를 만나겠다라고 이야기한 바가 있거든요. 북한 입장에서는 훨씬 더이 격을 높이고 싶은 욕망이 네. 있기 때문에요. 그러니까요.
0: 그래서 김여정 부부장이 워싱턴에 가느냐 마느냐 이런 언론의 추론 추측이 있었는데 그 열흘 지금 지났나요 아직 안 지났나요 예, 아직 열흘이 안된것 같긴 한데 어제가 <웃음> 열흘이니까
2: 예, 예. 조금 있으면 다가오고 <웃음> 그렇군요
0: <웃음> 그 열흘을 또 예, 카운트를
2: 해봐야 되겠군요 예. <웃음> 자 다음 소식 볼까요? 예 그리고 문재인 대통령이 어제 김정은 북한 위원장이 답방하면 백두에서 한라까지라는 말도 있으니 원한다면 한라산 구경도 시켜줄 수 있다고 라 이야기했습니다. 어제 청와대 출입기자단과 산모들과 함께 청와대 뒷산인 부각산에서 가진 간담회에서 한 말인데요. 지난번에 자신이 올라갔을 때 워낙 환대를 받았기 때문에 김정은 위원장이 답방했을 때 어디로 가야 할지 걱정된다면서 이와 같이 이야기했습니다.
0: 실제 그러실 것 같아요. 워낙 뜨거운 환대를 받았고 백두산 천지에 가서 손에, 그러니까 물에 손도 담가 보고 하셨기 때문에, 어, 백두에서 한라까지 해서 정말 한라산을 두달 남았거든요. 네, 올해
2: 연내 답방이라면 그런 상황인 건데요. 이제 곧 11월입니다. 음, 이제, 저,
0: 어제 강원도에는 한방눈도 내리고 했다는데, 제주도는 괜찮겠죠. 날씨가. (웃음) 어떨지
2: 모르겠습니다. 어, 경제 관련 얘기도 좀 했나요? 네. 경제 에 관련해서는요. 네. 거기서도 할 일이 많다라면서 거시적 경제 지표가 어떻든 간에 국민들이 민생을 어려워하셔서 네. 민생의 어려움을 덜 알면서 그러나 정책 기조인 소득주도 성장 혁신성장 공정경제 기조를 잘 해나갈 수 있도록 노력해야 한다. 이렇게 하겠습니다
0: 네. 굉장히 중요한 말씀이신 것 같아요. 그러니까 소득주도 성장 혁신성장 공정경제 이 삼박자 경제 노선 경제 철학이 무너지면 또 옛날로 돌아가자는 얘기가 나올 수밖에 없기 때문에 이 기조를 잘 유지하는 게 굉장히 중요할 것 같습니다 그리고 한반도 프로스 그 평화 프로세스 이게 실패하지 않도록 기회를 살려나가겠다 한편으로는 북한 또 한편으로는 미국과 노력한다고 했는데 이것도 굉장히 중요한 메시지가 담겨 있는 거죠. 네.
2: 어제 두 가지 과제를 경제와 외교 분야에서 꼽아서 이야기를 했는데요. 이것들이 가장 중요한 메시지가 될 수밖에 없고요. 그리고 뿐만 아니라 정기국회 마무리가 중요하다라고 하면서 예산안도 잘 통과할 수 있도록 노력해야 된다라고 음. 했는데요. 11월 1일에 문재인 대통령이관련해가지고는 협조연설을 할 예정이라고 합니다. 그렇군요. 장자연 씨 사건 관련된 수사 속보는 어떤 건가요? 네. 2009년 고 장자연 씨 사건에 대해서 경찰 압수수색이 부실했다라는 사실이요. 구체적인 증거로 드러났다라고 합니다. 네. 대검찰청 과거사 진상조사단이 발표한 내용인데요. 음. 한 시간도 안 되는 그러니까 57분 동안만 압수수색을 하면서 중요한 물건들을 가져오지 않았다라고 하는데요. 장 씨가 평소에 사용하던 핸드백도 열어보지 않았고. 어, 그때 그럴 수가 죠 네. 그리고 그 안에는 누군가의 명함이 여러 장 발견됐다라고 그렇겠죠. 하는데 가져오지도 않았다라고 하고요. 그리고 침실 여기저기 흩어져 있던 수첩과 메모장도 확인하고요. 그대로 두고 나다라고 합니다. 뿐만 아니라 sns에 글을 쓰는 걸 좋아해서 네. 그 당시만 하더라도 싸이월드 같게 유행했었는데요. 네네. 거기에 써놓은 글들도요. 압수수색할 예정이라고만 이야기해놓고서는 실제로는 하지 않았다라고 합니다. 그러니까 기본적으로 경찰이 해야 되는 초동수사가 제대로 안 됐던. 그렇죠. 안 됐다는 예. 얘기가 이제야 나오는 거
0: 아닙니까 네, 이제 이 10년 다 돼가고 있는데요 그러니까요. 이제서 이런
2: 사실들이 밝혀지고 있는 거죠
0: 이렇게 억울한 죽음이 세상에 또 있을 수 있겠습니까 아, 저는 정말 이 사건만 생각하면 너무나 참 네. 암담하고 끔찍하다는 생각이 좀 드는데 한 여성이 이런 극단적인 선택을 할 때까지 도대체 우리 사회 국가는 도대체 무슨 일을 하고 있었던 것인가라는 답답증이 생깁니다. 이 사건 검찰 과거사위원회가 계속
2: 들여다보고 있는 것이죠. 네. 계속해서 발표를 하고 있고요. 네. 중요한 내용들을 중간조사 결과로 발표했습니다. 그러면서 음. 한달 안에 관련된 내용을 다시 알리겠다라고 하고 있는데요. 네. 정말 말씀처럼 2009년에 일어난 사건입니다. 근데 음. 당시에도 요 처음에는 연예인 자살로 사건 수사를 종 려하려고 했는데 뒤늦게 장 씨가 숨지기 전에 쓴 성상납 강요 문건이 언론에 공개되자 네. 재수사가 겨우 된 것들이거든요. 음. 하지만 그 사건도요 결과적으로 모두 무혐의 처리를 받았다라는 비판들을 사고 있고요. 네. 이제서야 겨우 조금씩 사건의 실체가 드러나고 있는 겁니다. 음.
0: 그러니까 소위 얘기하는 유력 언론 그리고 유력 금융권 인사 이런가 소위 한국의 힘 있는 그렇죠. 사람들과 연루가 돼 있으니까 대기업 이 회장. 사건 예, 그렇죠 예. 대기업 회장 뭐 이렇게 연루가 돼 있으니까. 그냥 이 사건 덮으려고 했었던 것은 아닌가라는 의혹도 합리적 의심도 해볼 만한 상황인 겁니다. 그렇기 때문에 검찰 과거사위원회가 다른 사건도 굉장히 중요하지만 이 사건에 대해서만큼은 정말 깊이 있게 들여다보고 검찰이 무엇을 어떻게 잘못했는가. 저는 그 검사도 굉장히 이해가 안 가요. 왜 이제 와서. 예, 이해가 안 되는 것들이 너무 많아요 예. 예. 그러니까 합리적으로 따져보면 잘못된 얘기가 너무나 많기 때문에 이건 진짜
2: 기자들도 하나하나 다 꼼꼼히 따져서 어, 살펴봐야 될것 같다는 생각이 좀 듭니다 그리고 저는 이사이월드에 대한 압수수색 영장을 신청할 예정이라고 기록상에 분명히 남겨놓고선 하지 않았다라는 점도 정말 이상하다고 여길 수밖에 없는 것들인데요 통신에 대한 영장은 가장 기본이라고 할수 있는데도 불구하고요 휴대폰만 가져갔다라고 합니다 그러니까요 정말 이해할 수가 없습니다 사이판에 있는 우리 관광객들 이제 다 오는 겁니까? 예 태풍과 관련해 가지고는 지난 주말 동안 애를 끌으셨을 텐데요. 태풍으로 사이판에 고립됐던 한국인 관광객 500여 명이 어제 추가로 귀국했다라고 합니다. 음. 나머지 대부분은 오늘 임시편 항공기로 국내에 들어올 예정이라고 하는데요. 앞서 정부가 파견했던 군 수송기로요. 27일과 28일에도 음. 관광객 330여 명이 괌 국제공항으로 옮겨간 바가 있습니다. 네. 그렇군요.
0: 자 지금 뭐 유치원 때문에... 예, 다들, 학부모님들께서 답답하실 텐데요. 지금 아마 아이들 이제 씻기고 먹이고 입혀서 유치원 데려다 주고 출근하시려면 바쁘실 텐데, 어, 유은혜 장관이, 학부모 동의 없으면 유치원 폐업 못하도록 지침을 개정하겠다고
2: 얘기를 했군요. 네. 어제 그와 같이 밝혔는데요. 네. 일방적 모집 중단과 연계 등에 대비해서 학부모 사전 동의를 의무적으로 받도록 하고 운영이 사전 협의를 거치도록 조치하겠다라고 말했는데요. 네. 각 교육청은 해당 유치원의 행정 지도를 하고 국민 높이에 맞게 무관용 원칙에 맞는 행정 조치를 해달라고 요청했습니다. 네. 그~
0: 제가 다른 건 몰라도 이 유치원 문제는 정말 이 아이 키우는 엄마들 입장에서는 이게 그냥 넘어가기 굉장히 어렵고 조금 있으면 이제 원아모집 해야 되거든요 그래서 원서도 바꿔야 되는데 이 문제 때문에 유치원 측에서 원아모집 계획도 발표도 안 하고 그러면 다른 데를 알아봐야 되나 이거 계속 기다려야 되나 그러니까 빨리 알려줘야 돼요. <웃음> 그래서 선택지를 네, 그렇죠. 넓혀주거든요. 그런데 이렇게 차일필 끌고 있으면 정말 답답하죠.
2: 네, 내일 한유총의 전체 토론회가 있다라고 하는데 일종의 네. 집단행동이 이뤄지기 때문에 어느 정도의 규모가 있을지 가늠해 볼수 있는 상황이라고 합니다. 그렇군요.
0: 네. 한유총 한어총 이렇게 집단행동을 할 때인지. 아니면 국민들의 눈높이에 맞춰서 스스로 유치원 개혁, 어린이집 개혁을 할 때인지 정말 잘 <웃음> 판단을 하시면 좋겠다는 생각이 좀 듭니다. 어, 준비한 뉴스 다 하셨죠? 네, 그렇습니다. 네. <웃음> 내일은 <웃음> 네. 조금 더 많이 준비해 오도록 하겠습니다. 네. 네, 내일은 조금 더 많이 준비해 오시면 네. 좋겠습니다. 네. 네. 오늘 말씀 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 네. 지금까지
2: 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 모닝똥? 제겐 사치였죠
2: 내가 토끼인지
0: 토끼똥이 나인지 내가 변을 본 것인지 변을 당한 것인지 나는 바나나이고 싶다 간혹 구렁이 이고도싶다아 큰일 났네 이거 이러면 다 죽어 미궁 대장사랑 빅똥의 추억 미궁 대장사랑이 찾아드립니다
1: (웃음) 이건 제가 써보니까 효과 써보니까? 써보니까 효과가 있는 것 같아요
0: 오빠 요즘 샤워 어떤 제품으로 해? 당연히 헤이브로 올인원 파워바지 샴푸 린스 바디워시가 비누 하나로 완벽하게 다 되거든 샤워는 빠르고 편해졌지 돈도 절약되지 한번 써보면 안쓸 수가 없어 천연 오일도 들어가 있어서 추워져도 피부가 안 땡긴다고 하던데? 비누라고 다 같은 비누가 아니야 클래스가 달라 비누 하나로 끝내는 빠르고 완벽한 샤워 헤이브로 올인원 파워바 지금 포털에서
2: 헤이브로를 검색하세요
0: 2020년 총선을 앞두고 보수 대통합 요구가 높아지고 있지요. 그런데 한편에서는 자유한국당이 보수가 지향해야 할 가치에 대한 고민보다는 각자 자기 정치에 너무 바쁜 거 아니냐 이런 얘기가 나오고 있기도 합니다. 이분은 지금 상황을 어떻게 보고 있을까요? 이재호 자유한국당 상임고문을 직접 스튜디오에 모셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. <웃음> 아니 전화 인터뷰는 몇번 하셨는데 뉴스공장 예. 첫 출연이시라고 들었습니다. 봤습니까? 예. 아니 이렇게 인기 있는 프로에 어떻게 이제 오셨습니까?
1: 저는 공사이라는게 별로 안좋아해요공사는 <웃음> 뭐 불량품도 네. 많이 만들고 하니까.
0: <웃음> 그러면 오늘 뉴스 오피스로 뉴스 예. 사무실로 예. 이렇게 할까요? <웃음> 뉴스 사무실 마음에 드세요?
1: <웃음> 어. 아니 뭐그래뭐 뭐. 그래, 뭐, 뭐. 난 풀어 갖고 뭐 말할 건 아니지만은. 네. 그래도 어감이 네. 무슨 공장 그러면 예. 좋은 상품만 만드는 게 아니라 불량품도 많이 나오잖아요. 대량 예. 생산 하다 예. 보니까. 예.
0: 아니 근데 예전에 민중운동도 하시고 노동운동도 예. 하시고 하셨는데 공장을 안 좋아하세요? <웃음>
1: 아니 뭐 물건 만드는 공장에 좋아하지만은. 예. 뉴스를 공장으로 한다면 그건 대량 생산한다는 건데 아. 대량 생산하다 보면 아. 불량품도 나오잖아요. 네.
0: 아 뉴스 수제를 좋아하시네요. 예. <웃음> 알겠습니다. 그 김병준 위원장이 얼마 전에 취임 100일을 맞이했잖아요. 그런데 예. 존재감이 없다 이런 평가를 이슈파이터에서 해 주신 적이 있으세요? 그왜 예. 김병준 위원장이 존재감이 없다 아니,
1: 존재감이 없다는 게 아니고 자기 나름대로 열심히 한다 그랬지
0: 예. 열심히 하는데 그 자,
1: 자기 나름대로 존재감이 있는 거죠 예. 그런데 이제 예. 대중들이 예. 에, 그렇게 예. 감동을 갖거나 음. 아, 자유한국당이 진짜 대표가 제대로 한다 이런 소리를 듣는데 좀인색하지
0: (웃음) 인색하다. 평가가 좀 후하지가 않다. 국민들이
1: 아 본인은 열심히 해요.
0: 본인은 자기 나름대로 열심히 하고 있는데 국민들의 평가가 후하지 않다. 그렇기 때문에 지지율도 그게 이제
1: 본인은 열심히 하는데 왜 야당 대표로서 그렇게 보각이안 되느냐 하면 본인이 갖고 있는 한계가 있잖아요. 어떤 한계? 두 가지 한계. 하나는 강단에서 교수를 했기 때문에 네. 그게 정치 현장하고 음. 대학 강단하고 다른 점이 하나 있고 예. 또 하나는 어쨌든 노무현 정권의 정책 실장을 했잖아요. 예. 그 대통령은 지금 노무현 정권의 비서실장했잖아요 비서실장 예. 한 사람은 대통령이고 예. 정책실장 한 사람은 야당의 대표고 예. 그러니까 국민들이 받아들이기에 예. 뭐잘안 맞죠. 그렇다고 해서 음. 왜 노무현 정권 내 정책 실찰을 했는데 네. 왜 자유한국당으로 왔느냐 네. 하는 것에 대해서 네. 선명한, 음. 선명한 해명이라든지 설명이 또 없었잖아요. 아. 그게 그러니까 무슨 자유한국당을 노무현 이중대로 만들려고 하는 건지 네. 문재인 정부와 네. 다른 또 하나의 노무현 정당을 만들려고 하는 건지 네. 이런 점들에 대해서 음. 정말 보수적 가치를 갖고 있는 사람들은 네. 잘성매이안 되니까, 해매이안 음. 되니까 그냥 그냥 보고 있는 거죠.
0: 근데 100일이나 되지 않았습니까?
1: 100, 100일. 100일이 돼도 그걸 못 벗어나니까 한 네. 번도 솔직하게. 네. 내가 노무현 정권을 다시 만들려고 하는 것도 아니고 예. 노무현 정권이 왜 실패했고 예. 나는 야당으로서 예. 내가 정책실장 했을 때 실패한 것을 반복하지 않겠다든지 음흠. 현 문정권하고는 문재인 대통령하고는 무슨 차이가 있는 건지 네. 이런 것들에 대해서 음흠. 왜 자유한국당을 와서 하려고 하는 거지에 대해서 네. 선, 선, 선명한 어떤 그 말이 없으니까 음. 그냥 대부분의 자유한국당 사람들도 아, 저 사람이 왔나 보다, 뭐 이러는 거죠.
0: 네. 그래서 전원책 변호사 같은 분이 오셔서 존재감을
1: 보여주는 겁니까? 전원책 변호사는 본인의 존재감은 확실하지만은 지금 이 시기에 자유한국당이 처해져 있는 위기가 뭔지 이걸 진단하는데 좀 너무 좀 주관적이 아니겠느냐. 네. 그 주관적. 그러니까. 아, 어. 자기 너무 주관적으로. 예. 자기 나름대로 분명하지만은. 네. 좀 이게 보는 사람 입장에서는. 네. 뭐 선명하고 뭐 말하는 건 좋은데. 근데 예. 그게 별 감동이 없잖아요.
0: 감동이 없다. 지금 감동이 없다는 말씀을 두 차례 반복하셨는데요. 김병준 위원장도 감동이 없고.
1: 전원책 변호사도 감동이 없고왜 그러냐. 없고. 자유한국당
0: 위기진단도 네. 제대로 못하고 있고 정치는 네.
1: 국민이 감독을 받아야 되잖아요 네. 작은 거나 큰 거나 네. 어? 국민들이 감동을 주는
0: 정치를 해야죠 네. 국민들이
1: 어, 나, 정치인이 하는 말 네. 정치하는 인 행동 네. 이런 것들에 대해서 설사 표현은 안 한다 하더라도 음. 마음속으로 국민들이 고개를 끄덕끄덕 맞다 뭐 그래야지 이렇게 네. 느껴져야 되는데 네. 그게 별로 어, 없다 없는 것 아니냐? 네. 너무 말씀을 조심조심 하시 아, 왜냐? 그럼 남 개인 이야기를 하려고 그러면 또 네. 우리, 우리 형편에 무슨 뭐남뭐 어, 이야기는 막하기도 어렵잖아요 그래요?
0: 자 그런데 자유한국당 위기진단을 두 네. 리더가 못하고 있다고 말씀하셨어요. 저는
1: 그렇게 봐요.
0: 고모님께서 보시기에 지금 자유한국당 제일 심각한 문제, 위기는 뭐라고
1: 보세요? 예. 저는 전에 감히 이야기했지만 네. 자유한국당이, 소위, 같이 가야 할, 그러 네. 안아야 할 대상이 네. 어떤 층이냐. 네. 저는 중도층이라 중도라고 보거든요. 중도. 자유한국당이 중도 실형주의의 길을 가야 되는데, 네. 갈수록 점점 우쪽으로. 네. 그구 비슷하게 가버리면 아. 그 사람들은 가만둬도 네. 말안 해도 자유한국당이 울타리 안에 있는 사람들이라. 아, 그구는? 그, 그 사람들이 예. 자유한국당이라는 울타리를 벗어나서 예. 어디 갈 데가 없어. <웃음> 그냥 가만둬도 <웃음> 예. 가만둬도 예. 자유한국당 이라는 그 예. 울타리 안에 있는 안에 사람들이야. 그런데 예. 자꾸 그 사람들 상대로 해서 정치를 하려고 하니까 음. 국민들에게는 감도 없지. 아. 그러니까 그 울타리 밖에서 구경하는 사람들 있잖아요 예. 저~ 저~ 자유한국당 저~ 울타리 안으로 들어갈까 말까 이렇게 울타리 옆뒤 밖에서 예. 자유한국당을 보는 사람들에게 예. 과감하게 울타리를 넘어서 자유한국당을 오라 음. 이런 정치를 해야 되는데 지금 그걸 못하고 자유한국당 울타리 안에 있는 사람들 갖고 맨날 그냥 죽수고 밥수고 그냥 간 나라 배나라냐고 네. 서로 그러고 있는 거잖아요 그러니까 지금 그게 그런... 내가 진단하는가 하고 그분들이 진단하는가 다른 점이에요 음.
0: 그런데 김병준 비대위원장의 경우에는 태극기 부대에 대해서도 전원책 변호사가 그부가 아니다라고 얘기를 했을 때 조금 노선을 달리하는 뉘앙스의 발언을 한 바가 있었거든요 그러니까 그 지금 전원책 변호사의 노선과 김병준 위원장의 노선이 조금 다른 거 아니냐? 물론 이제 두분그 언론에 나오는 얘기는 아니다. 우리는 친하고 매일 어. 저녁 통화하는 사이고 매번 모든 사안을 상의하고 있다. 그렇지만 노선 갈등이 좀 있는 거 아닙니까?
1: 뭐 노선 갈이라고까지할까뭐할건 없지만은 뭐뭐 네. 뭐 드론지도 네. 며칠 안 정성하니까 두 사람입니다. 두분다뭐 네. 자유한국당에 뿌리를 갖고 으흠. 몇십 년. 어? 그, 그야말로 자유한국동에서잔뼈가 굵은 사람들도 아니니까 네. 무슨 뭐 노선 갈 때이다 이런 거또 네. 분명하지 않고 네. 뭐또 노선이라는 게뭐 있나요? 뭐 네. 뻔한데. 그런데 자, 이러잖아요. 우리가 포섭을 한다, 포용을 한다 하는 거는 네. 우리하고 결이 좀 다른 사람들. 어? 아, 저 사람들 우리한데 왔으면 좋겠다든지 이런 사람들을 포섭하거나 포용을 해야지 똑같은 사람들인데, 뭐, 서로 말 좀, 뭐, 어, 어, 짱 놓게 한다고 해서, 뭐, 네. 아, 그 사람들을 끌어 안아야 되고, 포용해야 되고, 이런 대사는 아니잖아요. 그러니까, 네. 전원적 변호사가 하는 이야기나, 네. 김병준그저 대표가 위원장 하는 이야기나, 네. 뭐 본질은 같다 하더라도, 음흠. 좀, 두 사람이 살아온 과정이, 네. 결이 좀 다르니까, 음흠. 거기에서 오는 차이로 봐야 되는데, 네. 그러니까, 김병준 교수는 자기 고집이 있는 분이니까 네. 자기 나름대로 옳다고 생각하는 거고 또 전원책 변호사도 또 자기 고집이 있는 사람니까 입 자기 나름대로 옳다고 하는 건데 우리가 볼 때는 다 똑같다. 이게. 다 똑같다. 네.
0: 이게 이두 분으로 자유한국당이 잘 되기는 매우 어려울 것 같다 이렇게 보시는 거잖아요.
1: 뭐잘 되면 좋죠.
0: 네. 뭐잘
1: 되려고 데려왔으니까. 네, 근데 지금 잘 되면 좋은데 좀 어렵다 지금 생각하는거나 말하는거나 행동하는 걸로 봐서는. 네. 저렇게 갖고는 오 이~ 새로운 음. 네. 그야말로 어떤 실용주의에 입각한 아, 나는 뭐~ 중도 네. 실용주의 노선이니까 중도 네. 실용주의에 입각한 좀범범보수의자유한국당의 네. 자유, 통합. 네. 그~ 통합을 이루어낼 수 있을까 이런 생각이 자꾸 네. 들죠 왜냐하면 요즘 자꾸 말하는 게 음. 뭐~ 대극기 부대 어떻고 뭐~ 자꾸 뭐~ 단애 어떻고 이렇게 나가는 거 보니까 네. 아좀 역사 인식이 우리하고 좀 다르다 막 이런 음, 생각이 좀 들지 그렇군요.
0: 아니 근데 지금 많은 국민들이 좀 답답해하는 것은 네. 자유한국당이 과연 박근혜 최순실 게이트에 대한 진정한 어사과 반성을 하고 있는 거냐, 국정농단에 대해서 진심 어린 사과와 반성이 있냐. 그래서 최소한 의원들이라도 뭐 내년 아니 2020년 총선 불출마라든가 아니면은 당을 위해서 뭘좀다 내려놓고. 어 천막 당사 심정으로 돌아가서 다시 새 출발해 보겠다 이런 결의와 결기가 있는 거냐라는 어, 의심이 있는 거예요. 이분들이 의심이 뭘좀 새로 해보려고 의, 하는 건지 의심이 아니면,
1: 있는 게 아니고. 네. 그런 걸 기대하는 사람이 의심스러운 사람이죠.
0: <웃음> 그런 겁니까?
1: <웃음> 기대하는 사람이 의심스러운 거고. 아, 네. 박근혜 최순실에 대한 사과 반성 보다가 네. 박근혜 최순실 사태에 대한 정확한 인식. 네. 인식. 인식을 제대로 안 하고 있는 거지. 그걸 자꾸 음. 그냥 어? 자기네들이 유리한 대로 자기 생각에 유리한 대로 네. 자기 행동에 유리한 대로 자기 정치에 유리한 대로 그걸 갖다가 음. 어, 찍어붙이니까 네. 이게 이제 점점 문제지안 풀리는 거지. 네. 정확한 인식을 해야지. 정확한 인식. 네.
0: 인식 자체가 제대로 인식 안 돼. 인식 자체가 제대로, 제대로 안돼 안 있으니까 자꾸
1: 허술 놓는 거지. 그렇군요.
0: 그 전원책 변호사가요. 김무성 전 대표 홍준표 전 대표 황교안 전 총리는 이 전당대회 출마에 대해서 안 하는 것이 좋겠다. 일종의 이제 전당대회 불출마로 <웃음> 얘기를 했는데 이 부분은 좀 어떻게
1: 보세요? 그건 좀 오바죠. <웃음>
0: 오바다. 왜 오바라고 보십니까?
1: <웃음> 아니 당원이 당원이 네. 전당대회 네. 내가 대표나 가겠다 가는데 그걸 어떻게 자의적으로만나요 독재국가도 아니고. 그
0: 독재국가도 아니고. 그, 누구 지 말고.
1: 그, 아니, 본인이, 네. 아 내가 아이고, 뭐, 내안 나가겠다 하면 그건 뭐, 어, 네. 안 나가겠다는 사람 억지로 나가나 갈 필요 없지만은. 네. 본인이 나가겠다는데, 니는 못 나간데 이렇게 할수 있나요? 그게
0: 그건 말이 안 되는 거다. 말이 안
1: 되는 거죠. 상식이 없는 이야기지.
0: 아니면 이건 어떠세요? TK나 PK 의원들에게 험지 출마를 해라 이렇게 권유하는 것은 어떻게 보세요? 그 사람들 저치적으로는?
1: 험지 에 나가면 안될 사람들이니까, 아니 나름막 나지 말라 하는 게 낫지. 아 경상도, 대구 사람 서울 와서 출마를 가면 그될 사람 누가 있어요? 아 부산에서. 어? 따뜻하게 예. 어? 아름묵에서 예. 발 뻗고 당선된 예. 사람들 저 서울 강북에 와서 출마하라 그러면 예. 그건 누가 되겠어요 예. 아, 안 됐는데 그 사람들 나오겠어요 예. 그 이야기는 하나 만한 하나 얘기
0: 하나 만한 얘기다 그러면 이대로 지금 자유한국당이 가면 2020년 총선에서 어느 정도로 예상을 하십니까
1: 그야뭐 내가 전보는 사람이 아니니까 예. <웃음> 그래도 <웃음> 또 선거라고 아니, 정치를 오래 하셨으니까
0: 전 선거라고 사람이 사람이 하는 경는 예.
1: 뭐. 저 투표함 열어봐야 아는 거니까 그는 거뭐 네. 누구도 예산 예단, 예단하거나 네. 뭐실제 그는 그냥 술자리에서 하는 소리지. 네. 아니요, 저 저기
0: 윤여준 전 장관 같은 경우에는 이대로 가면 4 0석 정도 이렇게 예상을 뭐, 하셨어요.
1: 그냥 뭐이 빠른 사람이 하는 소리고. 아, <웃음> 어. <웃음> 그 그는 우리가 술자리에 우리끼리 앉아서 네. 야 이대로 가면 뭐 마흔 석 되겠나, 뭐 오십 아. 되겠나 이러지만은 네. 이 방송에 나와서 그걸 예단하기는 네. 어려운 것이 선거잖아요. 네. 선거인데 네. 현상태로 가면 매우 어렵다. 하는 거는 뭐 누구나
0: 이야기할 수 있죠 네, 그러니까 지금 사실상 자유한국당이 스스로 극우정당화하고 있다 사실은 우익경쟁이 더 치열해지고 있는 거잖아요
1: 그 내가 그게 그 말이잖아요 네. 가만둬도 될 사람을 가만둬도 자유한국당 사는 사람들인데 네. 그 사람들 두고 서로 간에 네. 어, 표좀 얻으려고 아, 그 사람들 가만둬도 네. 그 어디로 가겠어요 그 표가 네. 가만둬도 될 사람을 왜 자꾸 들쑤셔갖고 어, 이를 키우냐 이 말이지. 예.
0: 그러니까 응. 결국에는 자유한국당이 노선은 이렇게 되면 결과적으로 총선에서는 매우 어려워질 수밖에 없는데 스스로 그러면 어려운 길로 가고 아니, 있는 뭐 거네요. 바꿔질 수도 <웃음>
1: 있죠. 뭐 지금 이대로 가는 게 아니라 네. 아직 뭐내년전당대도 있고 아주 내년총선이 1년도 더 네. 남았으니까
0: 누가 좀 하면 은그 자유한국당이 좀 말씀하신 대로 중도보수의 길을 갈수 있을 것 같습니다.
1: 누가라고 선택하기가 좀 어렵잖아요. 지금 네. 누가라는 게 <웃음> 누가라고 말하기가 좀 어려운 정대고 네. 당이 제대로 정상화되는 게 제일 중요하고
0: 당이 지금 정상이 안 됐다는 거죠. 정상화가
1: 된당 가운데서 야 네. 그러니까 정상화가 되면 미래를 예측할 수 있잖아요. 네. 미래를 예측해야 음. 그 미래에 맞는 사람이 어떤 사람 정도가 좋다, 이렇게 그 대개 우리가 네. 감을 잡을 수 있는데 네. 지금 당이 아주 그냥 자기네들끼리는 음흠. 지금 뭐 저도 뭐그 같은 소속이긴 합니다만 네. 그. 현재 정 당의 정치를 하고 있는 사람들 저끼리는 자기들끼리는 잘하고 생각한다고 모르지만은 네. 앞만 봐도 이게 20% 를안 넘잖아요. 네. 그러니까 국민 전반적으로 봐서는 네. 아주 공감을 못 얻고 있다는 것 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 이걸 우선 저도 음. 30%를 올려놔야 지지율 30% 올려놔야 된다. 국민 전반적으로 아. 그니까 좀 열심히 하면 되겠구나 저러면 네. 근데 지금은 네. 열심히 해도 안 되겠다 이렇게 보기 때문에 문제 아닙니까 그러니까 네. 열심히 하면 되겠다 정도까지 당을 올려놓는 것이 네. 당이 정상화한다 이 말이죠. 지금
0: 청취자들 애청자들이 굉장히 뜨겁게 댓글 반응을 보내주고 시 계시는데요.
1: 아 내가 말하면 맨날 욕만 달지 댓글이. 아니 진짜 욕이 많아요. 네. <웃음> 자유한국당 해산이 답이다. <웃음>
0: 이런 비판도 있어요. 뭐, 해산까지 할거
1: 없지만은. 네. 아 원래 이제 자유한국당 해산이 문제가 아예로고. 네. 이제 진보주의자들은. 네. 요즘은 옛날은 뭐말안해 요즘은 자기가 다 진보라 그러잖아요. 음. 내가 식당에 가면 내보고밥 먹는데 어떤 사람이 와서 그래요. 나는 진보인데 네. 정치는 어? 이재호를 좋아합니다. 뭐 이렇게 말하는 사람 아, 있어요. 예. 또 어떤 사람은 아, 나는 좌, 좌인데 좌익인데 예. 예. 그런데 지금은 이재호 씨는 내가 존경한다. 아,
0: 인간적으로 이재호 씨는 좋아한다. 뭐 그렇게 말하는 사람 있어요. 그러니까 <웃음> 식당에서. 옛날에는
1: 예. 나는 진보라 나는 좌이다 그러면 눈앞에 당장 반공법이 왔다 갔다 하잖아요. 예. 그러니까 말 자체를 못했죠. 어, 그런 생각에서 말을 못하데 지금은 예. 당연히 그런 이야기를 하잖아요. 당당하게 이야기하는 시대가, 이야기 시대가 왔잖아요. 예. 또 그걸 당당하게 음. 이야기한다고 해서 그 사람들 이상하게 생각할 사람 아무도 없잖아요. 그런데 음. 보수는 네. 지금은 내가 보수다라고 하기가 좀 약간 주눅드는 그런 상황으로 지금 가고 있잖아요. 샤이 보수가 네. 많아졌다 이런 건가요? 그러니까 아, 나는 보수다. 네. 당당하게 보수라고 이야기하려면 예. 보수가 표방하는 가치라든지 보수가 하고 있는 은행이 네. 국민들로부터 종결을 받아야 되잖아요. 그러니까 그렇죠. 그 국민들로부터 종결을 받아야 음. 어, 나는 보수다 이렇게 이야기하는데 네. 보수가 국민들로부터 종결을 못 받으니까 네. 내가 당당하게 보수를 하기가 지금 좀 죽을스러운 거지.
0: <웃음> 죽을스럽다고요? 그게 네. 사투리냐? 죽을스럽다는 라 말이 무슨 아, 말이 방송용은 말이야. 아닌지 모르지만 <웃음> 네. 네? 하여튼 상당히 지금 지금 아, 이재호 고무님께서는 죽을 스러운 상황이다 <웃음> 이런 말씀을 좀, 해 주셨습니다. 그
1: 봐야죠. 그러니까
0: 뭐. 지금 많은 국민들이 그 얘기에 공감하실 것 같아요. 그러니까 보수의 가치나 철학이나 노선이 좀 평가받기에는 너무 부끄러운 수준으로 가고 있는 거 아닌가. 한마디로 예. 이런 거죠. 보수가. 네.
1: 지금 남북이. 네. 뭐 잘안 되고는 있지만 네. 북한 핵에 대해서 문재인 음. 대통령의 생각이 다르고 트럼프의 생각이 다르고 김전 생각이 다르잖아요. 네. 또 중국 생각이 다르고 음. 다 다른 생각을 놓고 잘된다고 끌고 나가니까 네. 사람들이 불안한 사람들 있잖아요. 음. 그러나 그건 그다 핵에 대한 관점은 다 다르고 네. 느낌이 다르다 하더라도 예. 어쨌든 남북이 예. 좀 평화롭게 예. 같이 가자 하는 것에 대해서는 별 이의가 없잖아요. 그렇죠. 공감의 그렇죠? 폭이 크죠. 한반도의 전쟁도 없애고 예. 좀 평화롭게 잘 가자. 예. 방법이나 전략에 있어서는 차이가 있을런지 모르지만 그 점에 대해서는 별 의의가 없잖아요. 예. 그렇죠. 그런데 자칭 이게 예. 좀그 내가 보수다 이런 사람들은 예. 평화 자체를 예. 부정하는 것. 음. 나 평화를 지향하는 노력 자체를 부정하는 거 이렇게 하면 안 된다 이거죠. 음. 그러니까 그 노력이 잘못된다는 건 비판할 수 있어도 한반도의 평화를 정작시키는 것 자체를 부정해서는 안 된다 이거잖아요. 이런 가치에 대해서 그러니까 그~ 근데 우리 그런 가치를 갖고 있는 사람들을 통칭 말하자면 음. 뭐~ 태극기보다다 네. 그러니까 태극기보다는 그보다 이렇게 말하는게 네. 아~ 지금 평화를 논하는데 네. 자꾸 옛날 지금 뭐~ 무찌르자 오랑캐 이식으로 자꾸 이야기하니까 네. 이게 평화 한쪽은 평화를 이야기하는데 그냥 평화를 하려면 이렇게 하자는 건 말이 되는데 네. 평화 자체를 부정하면 안 되잖아요. 그렇죠. 그잖아요. 예. 그러니까 지금 자유한국당이 잘못하면 네. 평화는 이렇게 이렇게 하는 게 옳다. 예를 들어서 이산가족 상봉도 우리는 네. 뭐 이산가족. 면에서 설치해놓고 가는 게 아니라 네. 아예 이산가족은 자유왕래 하자. 이산가족의 한에서는 자유왕래. 이산가족이라는 증명서를 네, 남이든 면. 북이든 내주고 예. 이산가족의 한에서는 죽기 전에 가족들 마음대로 갔다 왔다 만나봐라. 어허. 이런 획기적인 네. 안을 자유왕국 당이 그야말로 그게 보수적 가치잖아요. 네. 그 인권이잖아요. 그렇습니 인륜이잖아요. 예.
0: 철륜 철륜이잖아요. 그렇습니다.
1: 그런데 그걸 70년도 안 가다 놨으니까 네. 적어도 이산가족의 한에서는
0: 네. 자유왕래를 자, 자유왕래
1: 서신교류 터자. 네. 이렇게 문재인 정부가 제안을 하건 아니면 자유한국당이 네. 문재인 정부에다가 당신들 김정은 위원장 만나면 무슨 음. 제재하게 뭐장스럽게 금강산에 뭐 면에서 만들어 놓고 가자 이딴 소리하지 말고 네. 이산가족의 안에서는 자유왕래하자. 네. 이렇게 터라. 더통 크게 나가야 된다. 그렇지. 이거는 네. 이 가치는 전륜에 네. 부합한. 보수적 가치잖아요. 그러시오. 이런 것들 이야기해야 되는데 뭐 이런 좀 적극적인 것을 한반도 네. 평화정책에 대해서 보수적 가치가 실현할 수 있는 네. 적극적인 이야기는 안 하고 뭐안내라안 해라 하고 뭐 이러니까 국민들 볼때좀 죽을스럽게 보이는 것이 말하는 게 이게 오늘 자유한국당은 죽을스러운 아, 것이 그러니까 그래서 내 이야기는 네. 그렇게 해갖고는 자유한국당이 어려우지니까 네. 이와이면 좀 시기에 부합한 네. 좀 그야말로 시대정신에 부합하는 그런 미대지향자 가치로 나가라. 이런 이야기. 지금처럼 맨날 자기들끼리 싸워서 싸워 갖고는 일이 안 되는 거지. 그렇군요. 황교안
0: 전 총리 있잖습니까 네. 황교안 전 총리가 그 페이스북에 멀쩡한 경제를 망가뜨리는 정책실험을 계속하고 있다. 이러면서 정말 나라가 걱정된다라고 주장을 했는데요. 자유한국당하고 코드를 맞추는 몸풀기 발언이다. 이런 언론의 분석이 있습니다.
1: 전당대회 출마하겠다
0: 그러나 네.
1: 황교안 그 전, 총리. 전 총리가 네. 말하는 건 맞는 말이고 네. 또 언론에서 뭐 몸풀기다 다 그래 네. 보는 것도 맞는 말인데 네. 그러나 아무리 맞는 말이라 하더라도 네. 이 시점에서 황교안 총리가 음흠. 그런 말을 하는 건는 용감한 바른 일순 있어도 네. 박재희. 박근혜 음. 박정희가 이니라 내가 가도 박정희 <웃음> 대통령인데 감옥을 많이 가서 <웃음> 박만 나오면 박정희. 박만 나오면 아.
0: 박정희라고 그래요.
1: 박근혜 대통령이 아직 상고심도 안끝나잖아요 그렇죠. 박근혜 대통령이 탄핵 당시에 국무총리를 했잖아요. 예. 네. 정부가 어려우면 대통령이 어려우면 총리가 국정을 책임져야 하잖아요. 그리고 책임져야 그 하지 않습니까 네. 제가 아직도 국민들 내리 속에 박근혜 대통령 탄핵 그러면 그래 뭐 황교안 총리가 생각이 나는데 네. 아무리 전당대가 급하고 뭐 당이 입당하는 게 급하다 하더라도 아무리 바른 소리라 하더라도 지금 이 시점에 황교안 총리가 그런 말 하는 거는 내가 야 국민들이 그 말은 바른 말인데 나저 사람이 저런 말을 할수 있을까 네. 이런 의문을 갖게 된다 이 말이지. 그렇군요. 마, 말이 바른 말이라도 네. 나할 사람이 할 시점이 따로 있는 어, 거지. 그
0: 사람이 할 얘기는 아니다 이런 음. 말씀이신 걸로 저희가. 망본 사람이 네. 자기는.
1: 네. 아무 관계없다
0: 이러면 되나요. 알겠습니다. 그 보수 통합을 하려면 아무래도 2020년에 그러니까 이게 1번 당이든 2번 당이든 해야 되는 거잖아요. 3번 4번으로는 좀 선거가 돌파하기가 아, 해보니까 3번, 어려워요 아, 해 보니까 3번 4번은 어려워요. 늘 푸른 나고당 하셨을 때 힘드셨잖아요. 그렇죠.
1: 네. 네, 해봤는데 네. 내가 뭐 나온 줄도 <웃음> 모르더라고. 그러니까 그건 아예 없는 걸로 해야지. 뭐. <웃음>
0: 그래서 되게 어렵기 때문에 네. 보수 통합을 하려면 바른미래당하고도 합쳐야 되는데 가능하겠습니까? 그래서 제3지대
1: 백지신당론도 나오더라고요. 아, 뭐뭐 얼마 뭐, 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 백가 증명하죠. 예. 뭐, 보통 보수 통합 말하면 뭐입 달린 사람은 다 한마디씩 하니까 네. 백가 증명하는데 예. 나는 내 경험상으로 음. 봐서는 바른미래당하고 네. 통합하기는 어렵다.
0: 아, 왜 그렇게 보십니까?
1: 현재, 한국당의 구성원하고, 예. 한국당의, 그, 어, 저, 주류? 힘께나 쓰는 사람들의 예. 말하는 것 보나, 예. 바른 미래당의 구성이나, 바른 네. 미래당이 그동안의 짧은 기간이나, 아이고. 제한했던 가치로 아, 봐서, 네. 두 당이 통합하기는 어렵고. 그, 그 시간이 되게 질문이 많이
0: 남았는데 벌써 다 끝나버렸어요. 아, 그 그러니까 다시 뭐. 또 보셔야겠는데요? 큰일 났다. 아, 잠깐만 시려고
1: 그러지 예. 말고 그냥 이걸로 끝내.